0: Qué bien. 3, 2, 1 Bienvenidos a Psicofilia A un episodio más de nuestro bello podcast Aquí tengo enfrente de mí Al psicólogo reconocido El más reconocido de Tijuana Por favor den un aplauso
1: gracias.
0: A Ricardo Ramírez, bienvenido
1: Amiga, te voy a recomendar un podcast en Donde se habla del ego Y del manejo del ego
0: Amigo, pues ¿Por qué no me dijiste que dijera eso antes de entrar? Ay, sí, amiga,
1: ah,
0: no es cierto. Era ya. un
1: trato secreto.
0: Bueno. Muchas
2: gracias por la presentación. Sí. ¿Cómo me estás? siento ¿Cómo estás? Eh, muy halagado. <risa> Creo que es atinada. <risa> <risa> muy bien, muy bien, amiga. ¿Cómo estás tú?
0: Yo también, muy bien. Eh, pues lista para comenzar con todo, es la noche, pero pues yo sigo lista. Muy okay. bien. Haz de cuenta que es de día, no pasó nada aquí.
2: Exacto, estamos aquí en Tijuanita para todos nuestros seguidores que que no son de por acá, que, que son varios, ¿verdad? Que nos sí. han mandado un mensajito de que nos ven de otras partes del mundo, literalmente. Ya sé pues que aquí suave. en Tijuana está haciendo frillito y está la lluvia un uh -huh. poco fuertecita, entonces estamos por eso tapaditos y resguardados. Sí,
0: eh, fíjate que el episodio pasado también llovió. Sí, se sí, sí, pues escuchó? escuchó
1: la tormenta. Sí, sí,
0: sí, qué loco. Bueno, ya, ya, ya. <risa> no divagamos demasiado. Ya, ya, a ver. Uno de los intros más largos, de hecho. <risa> okay, bueno, ¿de, ¿qué qué? ¿De qué vamos a hablar hoy, Ricardo? El, el día diario. de hoy, <risa> Ya, pues
1: ya Ya, basta, según no traíamos <risas> energía mira. Ok, ya eh, El día de hoy <risas> qué, 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 qué bárbaro, me había dado cuenta que soy muy repetitivo en eso, pero bueno
0: Pero yo también en el intro, sí. es parte de verdad Ya Ricardo, ya, concéntrate <risas>
1: El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante uh -huh. Como todos nuestros temas
2: Y de hecho el, el episodio pasado, los que vieron el episodio pasado Ahí se los prometimos que íbamos a ahondar un poquito más en la narcocultura Le vamos a llamar, ¿no? Uh -huh. En la mente del narcotraficante, por decirlo de alguna manera, en
1: <ríe> estos famosos narco juniors. No sé qué me chico está pasando de hoy, disculpa.
0: No, 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 nada más. ¿Un Kleenex, please? ¿O un? Ay, ay, abajo de tu, de tu termo hay una servilleta. ¡Ay, sorry! Yo aquí grabando todo eso. Disculpenos. Bueno,
1: estamos grabando en vivo. Es Son en vivo. cosas que pasan. Nosotros,
0: no sé si sepan, no sé si se note, pero no, no editamos. No hacemos cortes. No hacemos cortes. Así como Somos sale. súper
2: profesionales. Sí,
0: ah. sí. Así es. Tres, dos, uno. Al aire. Ajá, sí, sí. <risa> pero continúa, continúa lo que me limpio sí. aquí.
2: entonces les contaba que vamos a hablar el día de hoy de esto. Vamos a analizar un poquito más qué es la narcocultura, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de la nar narcocultura? ¿Por qué la narcocultura es tan atractiva para los jóvenes? Que eso es algo muy interesante que traemos por ahí. Sí. Estuvimos leyendo pues, algunas notas de algunos periódicos importantes, estuvimos leyendo, eh, viendo al algunas series uh -huh. ¿no? documentales y escuchando algunos podcasts de otras personas que, que han estudiado este tema uh -huh. y traemos por ahí algunas opiniones al respecto. ¿Por qué es tan atractivo para los jóvenes de hoy eh, la cultura de, del narcotráfico, ¿no? Sí,
0: y yo creo que eso a, a mí se me hace bastante interesante, la verdad, porque yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta alguna vez, ¿verdad? Uh -huh. Como que, hey, ¿qué onda? ¿Por qué aquí en México se da tanto? ¿Por qué estamos escuchando cada vez más y más y más? Y lo más triste es que es gente muy joven, uh -huh. eh, que es otra cosa que también queremos platicar, como por qué los jóvenes y por qué todo el mundo lo está agarrando así como si fuera lo máximo, como ese esa meta a la que tienes que llegar digo no todo el mundo sino mucha, mucha parte de la población aquí en México eh, entonces pues sí, yo creo que es importante que le demos una checadita, que revisemos este factor psicológico que nos encanta platicar aquí, qué hay detrás y pues esperemos que les guste mucho y que les resulte interesante y que también a ustedes mismos les ayude a conocer un poquito más sobre nuestra cultura, porque lamentablemente aunque suena feo, narcocultura pues sí se está volviendo parte un poco de la cultura en la sociedad mexicana,
1: Exacto. entonces
0: está interesante que lo aprendamos a comprender y yo, pues, de verdad soy firme creyente en que si tú comprendes mejor un problema, tal vez tienes más recursos para realmente, no sé si atacarlo es la palabra, o solucionarlo, apoyar, solucionarlo, exactamente. Hacer cambios,
2: uh -huh. modificaciones. A través ¿no? de la
0: conciencia y la comprensión.
2: Exacto, qué bonito uh -huh. es eso, ¿no? Sí. Yo también lo comento seguido con mis pacientes. Muchas de las primeras sesiones nos dedicamos nada más a reflexionar sobre nosotros mismos, bueno, sobre el paciente, no a pensar sobre el paciente, a que él pueda entenderse. Uh -huh. Y muchos quieren ya como que ataques el problema que está pasando en el presente sí. y es si no te entiendes es complicado poder atacar el problema, lo primero es entender por qué te está pasando lo que te está pasando uh -huh. en qué momento se configuró ese síntoma y por qué viene a salir ahora y ya cuando tienes conocimiento de las cosas te capacitas para poder decir ahora tengo el control, claro. porque ya sé cómo funciona uh -huh. ¿no? entonces ojalá este tema también les pueda servir para eso, para que tengan un poquito más de información sobre esto y entonces empiecen a hacer las modificaciones que tengan que hacer.
0: Uh -huh. Claro, muy bien muy entonces bien, excelente. yo creo que una de las principales cosas con las que puedo vamos a comenzar, ¿verdad? Cuando Ajá. hablamos de narcocultura, es uno de sus primeros puntos que traías, ¿no, Ricardo? Ajá. Adelante, sí. por favor. Eh,
2: yo, yo estuve por ahí escuchando ¿no? a algunas otras personas que han estudiado sobre esto y la narcocultura vemos que es algo que está muy presente en la sociedad mexicana el día de hoy y quién es el encargado de promover las cosas en la sociedad o quiénes son los encargados de alguna manera... Eh, de difundir, difundir todo esto que está sucediendo pues los medios de comunicación uh -huh. entonces pareciera que los medios de comunicación no sé digo estamos pensando aquí el tema no y, y emitiendo una opinión ustedes también, pónganos en sus comentarios qué es lo que opinan al respecto no sé si están haciendo bien su trabajo los medios de comunicación no, no uh -huh. sé si está padre que se hable tanto de esto uh -huh. en, en las series, en la música, en la literatura, uh -huh. en televisión, en el cine. Encontramos que cada vez está más presente eh, la narcocultura, ¿no? cada sí. vez está más presente la imagen del narcotraficante. Uh -huh. Y desafortunadamente la imagen que nos están vendiendo es una imagen idealizada del narcotraficante. Uh -huh. ¿no? Una persona que es súper poderosa y se hablaba principalmente, por ejemplo, del Chapo. Que el Chapo es una figura que yo creo que casi todo mexicano ha escuchado. Fíjate, ¿no? Yo creo que a muchos les preguntas si no saben quién es, eh, no sé, López Obrador o quién es. Vicente Fox, Ay, yo o Freddy Mercury. Freddy Mercury. Pero les preguntas quién es el Chapo y van a saber claro. que es un mal máximo capo del de narcotráfico, el narcotráfico mexicano, perdón. Eh, entonces decían estas personas que. Eh, ¿Cómo han glorificado la imagen de pues un delincuente, ¿no? sí. una persona que está eh, realmente haciendo daño en cierto sentido a la sociedad y la venden como este superhéroe?
0: como modelo a seguir
2: exactamente como sí. un modelo a seguir una persona que es capaz de eh, decían ahí de, de escaparse de, de, de la, la cárcel, celda sí. cuántas veces como que ah, para él todo es posible y lo comparaban con los grandes magos de la antigüedad ¿no? el merlín moderno porque él todo puede, puede hacer todo claro. puede controlar todo puede conseguir hasta salirse de la cárcel de la noche a la mañana ¿no? y todos los niños desafortunadamente admiran a este personaje. Sí, no niños, sé si no jóvenes. todos los niños, pero muchos niños mm. llegas a preguntarles eh, y admiran a este personaje. Sí. como el Chapo, no, mm. yo, yo quiero ser. Y hasta los papás, no, ah, mi hija brincándose de la cuna, mira, es como el Chapo. Como el Chapo, ¿no? Chapo sí. Y como si fuera una imagen realmente digna de.
0: De asociarte con él, ¿no?
2: Exacto. Aunque
0: sea, porque muchos puede que lo hagan de una manera muy inocente, ¿no? Como, ay, mira, mi hija, bien como el chapo, salió abusada uh -huh. y se salió, ¿no? De la con X, ¿verdad? Se escapa de la
2: guardería. Sí. <risa>
0: ah, y, y yo sé que... <risa> y sí hay. <risa> yo siento que sí, obviamente, puede ser muy eh, inocente el comentario o incluso gracioso para algunas personas... Pero eh, es lo interesante de este episodio ver cómo está inmerso en nuestra cultura y ya no solo no lo normalizamos, sino que hasta podemos hacer bromas de eso, los famosos memes también, uh -huh. hacer comparaciones constantemente, hacerlo parte de tus conversaciones en... En una reunión ya sea familiar o con amigos, o sea, con tus hijos. Entonces, Hablar del
2: tema es un tema de la mesa, ¿no? ¿Sí? Ah, el chapo, supiste que sí. se escapó otra vez, ¿no? Ah, que lo acaban de extraditar, que se lo llevaron. O sea, es un claro, tema de la mesa sí. como si fuera tu compadre. Sí, ¿no? y mucha
0: gente aplaudiéndole, por, eh, ya sea porque lo admira en, 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 una, en un sentido muy retorcido y otros porque creo que hasta a veces le dan como que un poquito más de peso. Mira esto, este es más... Este, abusado que el gobierno y que uh -huh. no sé qué, para tirarle al gobierno como que lo glorifican un poco a él. Entonces, ese tipo de comentarios o ese tipo de mentalidad obviamente que se va, eh, ¿cómo se dice?, inyectando dentro de nuestra cultura y el Chapo obviamente es, es una figura que está así como que bastante, como que en un pedestal, yo diría, uh -huh. lamentablemente tan eso así que pues ve, o sea ya le han hecho series que son como novelas verdad la verdad uh -huh. sí. <risas> serie déjame decirte para que sea que esa serie <risas> falta acá no, en pero, México
1: son
2: para nosotros telenovelas sí para ¿no? nosotros
0: son novelas pero pues y no y aparte aparte del Chapo cuántas otras no se han hecho Um, de diferentes historias que tienen que ver con el narcotráfico. ¿no? Es la, Como Reina Sur, la Reina del Sur, ¿qué
2: famosa fue, el Señor
0: de los Cielos, no manches, o sea, cuántas el temporadas. El los
2: Sapos hay otra, creo. Ah, esa no bueno, lo he escuchado. Hay, muchas, hay no muchos, hay muchos. hay muchos. Ah. todo tiene que ver con... Y si ese lo he escuchado, no
0: sé qué era de narcotráfico?
2: Tiene que ver también ¿Sí? con, con narcotráfico.
0: Bueno, pues, o sea, mm. fatal, ¿no? Sí. Entonces, digo, tampoco se trata, y, y queremos que lo entiendan, de decir, ay, satanizar todo, ¿verdad? No, no, hay que vivir dentro de un mundo de corazones y burbuja y nunca hablar del tema. Pero, ¿cómo se está, <coughs> perdón, retratando ese hecho? Está padre que se hable de eso, pero como comentaste hace rato... Nada más está poniendo esa parte muy de superhéroe, lo Ajá. bonito, lo poderoso. Y cómo incluso el vivir en ese ambiente los saca de sus vidas miserables y uh -huh. los ayuda a tener un futuro mejor. Exacto. Cuando la realidad es que el futuro no es nada prometedor para esas personas. Uh -huh. Y esa es la parte que no incluyen dentro de estas series.
2: Exactamente. Uh -huh. eh, si solo te pintan la parte bonita uh -huh. de ser narcotraficante, en la cual pues tienes lujos, eh, a las parejas... Sexualmente hablando que se te antojen, mm. eh, materialmente todo lo que quieras, tienes poder, eres el respetado, respeto de la gente. ¿no? Sí. Eres aceptado por todo el mundo. Pues ¿quién no va a querer ser el chapo? Yo
1: quiero ser el chapo. ¿no? O sea, si Ricardo. Mi opinen, sí, sí. Ah.
0: <risa> Fuertes declaraciones.
1: <risa> sí, me pintan solo la parte positiva. ¿no? Claro que de
2: alguna u otra manera es como todo mundo quiere sí. ser el chapo. Uh -huh. Y le preguntas a los niños, y los niños quieren ser el chapo. Entonces es algo que realmente es preocupante porque están afectando la realidad uh -huh. de las personas, no de los jóvenes que escuchan esto.
0: Sí, y yo creo que es muy importante que ustedes también con conciencia sepan cómo se están acercando a este tipo de contenido porque inconscientemente, créan, créanos, de verdad, ahí se van quedando esas pequeñas semillitas y lo vamos interiorizando y normalizando, que eso es lo más preocupante lo normalizas e incluso al rato ya lo pones por encima de la ley, ¿no? Entonces, uh -huh. es algo como muy interesante verlo por esa parte, como también cuando ves las series, cuando ves las películas, pues ahí te están mandando un mensaje muy claro. Y nosotros nos lo tragamos, la verdad. Entonces, Exacto. hay que ser muy conscientes de esa parte.
2: ¿Cuál uh -huh. es el estereotipo, no? ¿Cuál es el estereotipo que nos están vendiendo de, uh -huh. del narcotraficante mexicano, por ejemplo? Uh -huh. O sea, como tú que has escuchado, o a ti que se te viene a la cabeza que nos venden los medios de comunicación en mm. cuanto al estereotipo del de narcotraficante mexicano, del Chapo, por ejemplo.
0: Okay. Oh, bueno, es que a mí se me ocurren muchos, pero uh -huh. como eh, hablando de este sentido, pues de hecho se me ocurre bastante de lo que ya comentamos ahorita, uh -huh. ¿no? Como esta persona súper poderosa, bien posicionada, que tiene mucho uh -huh. dinero, que puede tener lo que él quiera, que puede tener igual los parejas sexuales que quiera. Uh -huh. eh, no sé, que es así como que... Eh, ah, bueno, yo me imagino así como que los narcocorridos oyéndolo al tipo todo el día, teniendo sus ranchos, sus carros, los caballos. Bueno, yo pensando en el estereotipo, Ajá. ¿no? Como alguien así como un hacendado, ¿sabes? Sí, sí, Incluso están sí. metidos en la política, ¿verdad? Pero uh -huh. son las cosas que a mí me han vendido en todos estos eh, pues, programas. Y esa es la imagen que la
2: mayoría de las personas tienen. Sí. ¿no? Es una imagen que nos han vendido. Eh, a, ahorita comentaste algo que también se más interesante y que yo traigo por aquí que es la parte de los narcocorridos uh -huh. cuando hablamos de de narcocultura yo creo que el, parte de lo que está más presente creo que en la actualidad por todo este eh, hit que han sido las eh, series sí. cada vez tenemos más más estimulación por ahí en la televisión. Uh -huh. Pero antes de que Netflix fuera tan famoso, ah, claro. eh, los narcocorridos era lo que nos traía toda la información uh -huh. de cómo es la vida de un narco. Uh -huh. Y cuando escuchamos un narcocorrido, que es lo que escuchamos? Uh -huh. Escuchamos todo esto que acabas de decir tú, uh -huh. ¿no? personas que tienen todo el poder del mundo, personas que, que son héroes, uh -huh. que lograron la venganza, que se salieron con la suya. Que, que los carros, las mujeres, que
0: el dinero... Que, que las dan, drogas,
2: sí. ¿no? Que es todo lo que se habla en los corridos, es precisamente eso. Se uh -huh. habla de, de uso de sustancias, uh -huh. se habla de... Eh, de hecho, estereotipos de género, ¿no? Uh -huh. También son, es, hay mucha discriminación contra la mujer, uh -huh. se, se ve como un objeto. Y de repente vamos construyendo todo ese estereotipo y es lo que es tan atractivo para los jóvenes, uh -huh. ¿no? O sea, un joven que escucha eso es pues yo quiero ser él. Claro. Como lo decía yo ahorita, no, pues claro, o sea, si tiene todo, uh -huh. si tiene el poder del mundo, si tiene el dinero del mundo, si todo el mundo lo respeta, si nadie le puede voltear a ver feo porque en ese momento lo aniquila, uh -huh. pues ¿quién no va a querer ser él? Uh -huh. Sobre todo cierto sector de la población, que ahorita vamos a empezar a hablar también un poco de esto, ¿no? Sí, que
0: esa es la parte interesante. Uh -huh. Pero sí, el, el estereotipo es ese. Y, y la gente, lamentablemente, yo creo que incluso personas que a veces ni siquiera los admiran tanto si sí llegan a también caer en el estereotipo ¿eh? uh -huh. gente que se queja de los narcos y así creo que muy en el fondo sí, sí han de pensar también, no, oh, pero pues tienen un chorro de poder mm. y le mueven por aquí y por allá así como no, ¿verdad? O sea, creo que todos hemos caído en pensar así y en visualizarlos de esa manera.
2: Y ojo, porque los narcocorridos no representan la realidad de la vida de un narcotraficante uh -huh. Una serie de televisión no representa la realidad de la vida de un narcotraficante y a veces los seres humanos, sobre todo en nuestra sociedad, somos tan influenciables y vemos una telenovela, o vemos una serie o escuchamos una canción y creemos que realmente las cosas son así. Y en estos narcocorridos no se está hablando, por ejemplo, de todas las consecuencias que se pueden llegar a tener por... Ser violentos, por usar drogas, por uh -huh. venganzas, todas las consecuencias humanas posibles pues son fatales, ¿no? Terminar en la cárcel como el mismo Chapo, ahí está, uh -huh. eh, vivir con miedo, vivir con angustia, vivir con ansiedad, mmm, recibir violencia todo el tiempo, no poder disfrutar de las cosas que tienes… ¿no? Tener amenazas, mil cosas negativas, que no se va a hablar de eso en no, los narcocorridos
1: No, ejemplo. para
0: nada. Entonces, ahí ya llevamos dos, dos medios no de difusión, que es la parte de la televisión, la parte de todo esto, las series, uh -huh. las películas, la música. Sí, pero ahorita fíjate que también se me ocurrió. Y esta fíjate que es una parte como muy debatible, pero también yo he escuchado a muchas personas, y creas, de hecho, quiero saber tu opinión, uh -huh. que a veces dicen que también se le da mucho peso en las noticias incluso, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué se habla más de lo malo que de lo bueno, por ejemplo? Yo ahí pienso, y eso por eso digo que está como muy debatible, porque por una parte dices, bueno, quieres saber la realidad de las cosas y si hay mucha violencia, pues evidentemente va a haber muchas noticias de pues, cosas violentas. Uh -huh. y, la, y si la mayoría de la violencia está viniendo de toda esta gente como los sicarios, el narco y todo eso, pues claro que lo van a mencionar. Pero luego también siento que a veces es, es así como, ok, pero también te saturan ahí y yo sé que ahí sí están hablando de lo negativo ¿verdad? pero ¿como que por dónde? ¿sabes? ¿qué tan está? ¿qué tan inmerso está nuestra sociedad aquí mexicana? que en realidad en serio a veces es todo lo que escuchas, es, es, es como que uh, esa parte ¿tú qué opinas? ¿como que debería de ser menos? ¿debería ser así como está? ¿más?
2: fíjate que realmente eh, no me atrevería a decir cómo debería de ser, pero al menos yo en lo personal decido no involucrarme en esas noticias, mm yo no veo noticias en la uh -huh. televisión y mucha gente me lo puede criticar y decir uh -huh. como Ay, no estás informado uh -huh. de lo que está pasando a tu alrededor, es súper importante otra gente dice que bueno, uh -huh. ¿no? que no escuchas todo lo que está pasando porque pues, realmente yo, sinceramente no sé si es, es lo más eh, si, si es lo ideal o lo más adecuado pero siento que no puedo hacer mucho al respecto uh -huh. que realmente en mí no está la posibilidad de generar un cambio a ese nivel ¿no? uh -huh. entonces el escuchar yo prendo las noticias y lo primero es mataron a no sé quién, encontraron a no sé qué tal descuartizado, uh -huh. el narco está pasando esto, pleito de cárteles, es yo no quiero escuchar eso. A mí sí. de nada me sirve esa información. Uh -huh. Realmente, yo lo único que puedo hacer es conectarme con mi propio proceso, tratar de hacer las cosas bien, tratar de ser uh -huh. honesto, de ser honrado, de hacer el bien, etc. Entonces, yo decido desconectarme de eso. Por uh -huh. lo tanto, mi opinión es que no creo que sea adecuado que se esté estimulando, sobreestimulando tanto a la población con noticias tan negativas sí. y con tanta información sobre estas personalidades.
0: ¿no? Sí, mira, porque yo, generan
2: atracción. Pues.
0: Claro, yo lo que te iba a decir es uh, más o menos eso. Yo uh -huh. tengo temporadas en las que no veo y hay otras en las que sí veo. Por lo mismo que me doy mis breaks, ¿no? Uh -huh. <coughs> Disculpen, voy a hacer esto a través del episodio porque ando <coughs> con la alergia. Este, <risa> entonces, pero yo pienso eso. Que estaría padre un equilibrio, ¿ok? O sea, sí, una cosa es informar, pero muchas veces no informan nada más. O sea, yo que sí, exactamente, y como que todos los detalles, y puede haber toda una cobertura de horas y horas y horas y horas a ese tipo de noticias. Y ya no se vuelve una cuestión de informar sino una cuestión de morbo una cuestión de atrae obviamente todas las miradas y vamos a seguir hablando de esto por horas ¿sabes? y, y a eso es a lo que me refiero sí. obviamente que ahí se está haciendo un circo se está haciendo algo alrededor que también genera una atracción hacia otro sector de la población que es como que eso también muchos jóvenes que entran al narco lo ven y como de salen las noticias y ve el desastre que armaron y como que lo ven también como eso ¿no? como que te estás dando a conocer y hay tanta difusión en todo el país uh -huh. entonces esa es como mi crítica principal que entiendo que al mismo tiempo que sí o sea, no estoy diciendo no hables de eso pero ahí es otro ejemplo de difusión que si no la sabes encauzar bien se termina, termina siendo contraproducente uh -huh. en mi opinión sí. muy humilde muy, muy humilde, humilde okay entonces sé si lo que opinión. yo tenga la razón pero pues es mi opinión ustedes pónganos aquí abajo qué opinan a ver vayan escribiendo pausen el video o el podcast si están oyéndonos en Spotify coméntenos, o en las redes, mm. <ríe> porque a mí sí me interesaría que se abra como conversaciones lo interesante.
2: Sí, y creo que también podríamos hacer algún episodio en algún momento sobre los medios de comunicación. Sí, ¿no? ¿verdad? Hablar nada más de eso, de cómo sí. son manejados.
0: De cómo manipulan a veces. ¿eh? Exactamente. Está súper interesante verlos y decir, ¿es en serio que lo están diciendo sí. y haciendo de esa manera? Porque ahorita
2: mm. lo que estabas diciendo a mí me parece muy interesante. Uh -huh. Cómo realmente los medios de comunicación tienen esa gran plataforma ¿no? uh -huh. esa posibilidad tan inmensa de informar o desinformar a toda una sociedad porque todo México ve Televisa porque todo México ve Te Azteca uh -huh. eh, todo el mundo ve las noticias o un gran porcentaje de la población mexicana uh -huh. ve las noticias a las 10 de la noche lo que sea y ellos tienen el poder de lo que van a ver y lo que van a captar y lo que se van a nutrir. Uh -huh. Y muchas veces solo los mueve el dinero. Sí. Volvemos al mismo sistema que nos jala y ellos lo que quieren es vender, lo que quieren es rating, lo que quieren es gente que les compre, ¿no? Consumidores. ¿Y qué estamos consumiendo normalmente? ¿En qué nos anclamos? Si nos ponen que la niña que ganó el concurso internacional, mejor de matemáticas, uh -huh. no sé qué... Pues, Aburrido lo que siguen. <risa> la gente se es eh, bueno. sí, sí, Pero aburrido. si te ponen el día de hoy encontrar el Chapo se fugó y se movió toda la ciudad, se ¿Y paralizó tú? y el helicóptero es como oh, wow. Uh -huh. No, y le subes y cállense, uh -huh. y o sea, compartes la información si estás en Facebook, yo qué sé. Uh -huh. Entonces, muchas veces también los medios de comunicación dicen esto vende, esto pongo.
0: Claro. ¿No? Y, y ahí es otra cosa que digo, hay que comprender el problema y cómo esas pequeñas acciones en lo que tú compartes y en lo que tú decides poner una atención excesiva puede impactar y esas son las pequeñas cositas que cada uno puede hacer. Para ir cambiando, modificando la cultura, ¿verdad? Porque de uh -huh. eso trata la cultura, en las Exacto. pequeñas acciones, en, en los Se pequeños...
2: Construyendo. Sí,
0: en, en los pequeños rituales que cada uno tiene, ¿no? Entonces, este, pues bueno, esa es, sí, otro episodio sobre sí, medios. Vamos a Porque sobre si no, eso. ahí nos vamos a quedar, ¿eh? Sí. Déjame decirte. Sí, sí. Y a mí me gustaría mucho hablar... De este... no, 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 no,
1: no vas a hablar. Amiga. Ah, ok, perdón.
0: No, no, es más, adelante, porque. No, no es cierto, no, ah. no sé
1: qué ibas a hablar. Yo por eh, sangro nada más.
0: Sí, entonces, no. Yo quería platicar, o oh, bueno, eh, dejando un poquito de lado esta parte de la difusión. De también ese target, como le llaman, uh -huh. eh, ese objetivo, el blanco, el ¿no? blanco uh -huh. al que está más dirigido todo este tipo de contenido. Y no solo el contenido, sino también el blanco de muchos, de muchas organizaciones de crimen organizado. el del crimen organizado, uh -huh. valga la redundancia, sorry. Eh, que son los jóvenes, ok, los jóvenes. Tú ahorita hablaste de los Nuestros niños, adolescentes pero más los adolescentes. Uh -huh. es, es que esa es una etapa tal, tan, tan, tan vulnerable que es perfecta, lamentablemente. ...para que caiga y sea como que el anzuelo justo en esa etapa... Y hay tantas razones por las que también eh, son ese objetivo que ahorita las vamos a platicar dentro del eh, punto de vista psicológico que explica por qué se enganchan tan fácilmente, ¿verdad? Y eso uh -huh. es otra cosa que tenemos para platicar sí. el día de hoy.
2: Sí, es, es, estábamos pensando un poco, ¿no? Y, y escuchando eh, otras opiniones también. Y nos damos cuenta, digo, lo sabemos como psicólogos que cuando estamos en la adolescencia estamos en la búsqueda de la identidad. Uh -huh. Es una etapa crucial en el desarrollo humano porque es cuando tenemos la oportunidad, por decirlo de alguna manera, de definir o terminar de concretar quiénes vamos a ser el resto de nuestras vidas. Uh -huh. Entonces, ahí es donde podemos nosotros de repente como psicólogos generar un poco más de cambios ¿no? uh -huh. en los adolescentes. ¿Qué pasa con todos estos adolescentes que no tienen la oportunidad de acudir a un proceso terapéutico o que simple y sencillamente no tienen figuras paternas fuertes, uh -huh. no tienen un vínculo seguro con su papá, con su mamá, con sus tutores, con cualquier cuidador? son personas que están a la deriva uh -huh. y son personas que están muy necesitadas de una identidad y que están muy necesitadas de un soporte y muchas veces si voltean y ven esto tan atractivo en los medios de comunicación y ven las historias de que la mayoría de los narcotraficantes son gente que era muy pobre o que salió del ranchito y que empezó a trabajar poco a poco y que se empezó a involucrar y ahorita resulta que tiene la mansión y no sé dónde y que es dueño del helicóptero uh -huh. y que viaja por todo el mundo y tiene los carros que quiere y sube las fotos con sus super mascotas exóticas es, es un, un estilo de vida muy, muy, muy atractivo uh -huh. y estos jóvenes lo ven también como una salida fácil. Es una parte en la cual yo quiero eso, me identifico con ese grupo que me da poder, que me pone por encima de, que me ayuda a cubrir mis vacíos, que me ayuda a cubrir mis, mis vacíos existenciales. Sí. Y entonces me agarro de esto y lo busco, porque aparte es algo fácil. Sí. Y hay que acordarnos, vayan a ver nuestro episodio de Millennials que aparte lo grabamos adentro de una universidad, está muy padre ese sí. episodio. Uh -huh. Y ahí hablamos también mucho de cómo particularmente en esta generación uh -huh. nos gusta lo inmediato, no sí. nos gusta batallar y pareciera que el narcotráfico pues es una manera muy rápida de conseguir uh -huh. el éxito cuando en la sociedad mexicana el éxito está muy ligado a las posesiones materiales, ¿no? sí. a tener. Plan.
0: Lamentablemente eso sí lo compartimos con otras culturas, sí. ¿sí? porque en Estados Unidos también es mucho el tener, ¿verdad? ¿no? Tener,
2: tener. Claro. Sabemos
0: que estamos muy fusionados también con esa cultura, pero sí, definitivamente que, que, que el tener, el tener, o sea, uh -huh. es, esa parte es la que mueve a las personas, ¿no? Y como que a través de tener dinero van a tener ese poder. Como que siento que así lo asocian y por uh -huh. ende ese respeto, uh -huh. ese valor que te va a dar la sociedad. Te van a voltear a ver, te van a admirar, te van a querer, por ende. Y así es como creen que van a llenar esos vacíos.
2: Vas a ser un ídolo. Uh
0: -huh. Vas a ser amado uh -huh. y vamos a regresarnos. Entonces ese es el último fin, ¿no? Muchas veces, inconscientemente. Uh -huh. Y te regresas de donde viene una persona <coughs> que está en un entorno que no es amado que no tiene unas figuras de protección que está perdido que, no está, que está generando su identidad que no sabe muy bien cuál es su valor también la adolescencia es cuando más a veces salen los problemas de autoestima porque sí. no sabes ni quién eres estás cambiando un montón tu cuerpo, tus emociones. No
2: perteneces, muchas veces te das cuenta que uh -huh, no encajas eh, no encajas en tu familia, por ejemplo. Y como que no te no. sientes
0: así parte de, ¿verdad? Entonces, creo que otra palabra clave aquí es pertenecer. Buscan pertenecer y estos se vuelven como sus tribus. Uh -huh. Como esa familia muchas veces que los va a acoger y les va a dar esos valores esenciales que a veces necesitan. Como uh -huh. regirse por ciertos valores y decir, ok, ¿cuáles van a ser eh, mis guías? ¿Verdad? Entonces, creo que sobre todo, la necesidad de pertenecer también puede llegar a mover mucho. Esa pertenencia implica que vas a ser aceptado en una sociedad, en un grupo. Y la aceptación, como hemos hablado en muchos episodios, muchas veces es la causa, ¿no? La falta o la necesidad de aceptación es la causa de tanto problema a nivel psicológico. Entonces, esa es otra cosa que yo creo que es bien importante.
2: Exacto. Y, y estos jóvenes tienen una, una fuerte necesidad de olvidarse de su pasado. Uh -huh. Y es una manera... Muy práctica de, de olvidarte, uh -huh. ¿no? Yo he conocido por ahí, este, Ellos he tenido de... un, un par de pacientes, ah. ¿no? Que digo, de repente, pues son pacientes que pueden llegar uh -huh. y se les trata con el mismo respeto, ¿no? Y aceptación, porque son personas que dentro de todo, que es lo que también Queremos está padre que, po que podamos entender, uh -huh. son, son seres humanos, ¿no? Uh -huh. Y están en la búsqueda de... de la satisfacción de sus necesidades, y están en la búsqueda de completarse, de llenar sus vacíos y de pronto te das cuenta que sí si son personas que han venido un poquito de, de atrás o de lugares muy oscuros, uh -huh. de infancias eh, muy complicadas, ¿no? de mucha pobreza, de muchas carencias y hubo una parte en la cual dijeron yo ya no quiero esto claro. y hubo una pequeña posibilidad de pues me enrolé con un arquillo uh -huh. ¿no? eh, un arco junior, estos famosos narco juniors, eh, anduve de novia, de repente pues, me empezó a usar la buena vida, me empecé a involucrar ya estaba adentro uh -huh. mire que pude ayudar a mi mamá, que pude mandarles lana, que pude sacar adelante a mis hijos y dije pues de aquí soy y ya estando adentro el sistema te empieza a jalar y el tener y el seguir escalando y el seguir teniendo el respeto adentro de las organizaciones también eh, pues ahí hay ciertos este rangos. esquemas, rangos, etcétera, no y uh -huh. quieres el respeto de los otros y tienes que empezar a hacer cosas que, igual en, en el documental que veías, tú me comentabas algunas cosas súper fuertes, ¿no? uh -huh. de cosas que tienen que empezar a hacer que los obligan a, a irse metiendo cada vez más uh -huh. en este sistema. Y es algo muy interesante, ¿no? Que al fin y al cabo son personas que también están sufriendo, sí. pero que encontraron la evasión a través de esto, uh -huh. evadieron su problema y sintieron que llenaron el vacío. Eh, yo, yo lo apunté de una forma que se los quiero se los quiero leer, a lo mejor no tiene tanto sentido. Pero lo apunté
0: tan bonito que se los quiero leer. Se los ¿no? quiero
2: leer, ¿no? Dice, hay una necesidad de olvidarse de su vida anterior. Ya no quieren ser parte o no quieren ser asociados a la pobreza. Uh -huh. Son personas que no quieren tener ningún tipo de asociación con eso porque pues se ve como algo negativo. Los narcos crean una nueva identidad con valores necesitados que tienen que ver con el poder, con el respeto con, con el control de la vida, etcétera eh, los jóvenes tienen un deseo de tener un aspecto positivo de ellos mismos. Realmente lo que están buscando los jóvenes es tener algo que los haga importantes uh -huh. y lo ven en el poder. ¿no? Yo teniendo poder voy a ser una persona respetable y eso es algo bueno de mí. Todos estamos buscando tener algo positivo en nuestras vidas, pero hay quienes tomamos el camino complicado y pues bueno… este. Ten, no sé, nos educamos o trabajamos o construimos cosas o somos buenas personas uh -huh. y hay quien toma este otro tipo de caminos ¿no? para uh -huh. tener un aspecto positivo de ellos mismos. El narco llena ese vacío.
0: Claro, ¿no? ay, qué fuerte, sí, pero sí. Miren, claro, como lo hemos también comentado en otros episodios, son falsos, falsos sentidos, uh -huh. ¿verdad? Eh, es una falsa sensación de que llenaste algo que eventualmente va requiriendo eh, eso que lo sigas llenando con más y más y más y es por eso que también mucha gente después se hace adicta y no no literalmente sustancias uh -huh. aunque sí verdad ahorita sí. me refiero a la adicta a, a ese poder a ese respeto a ese rango el que sigue qué más no o sea porque llegan a ese punto y no es suficiente entonces tienen que seguir avanzando en ese sistema verdad entonces sí creo que es una un, un llenado de un vacío pero es falso, obviamente, ¿verdad? ¿no? Sí. Porque al final, como, como lo sabemos, cualquier cosa que no venga de mí mismo, de mi interior, de mi propio amor y de mi aceptación de cómo soy, con lo que tengo y con lo que no tengo, pues va a resultar fugaz, ¿verdad? Va a resultar pasajero, cualquier cosa con lo que lo llenes. Así sí. no importa si sea un montón de, de poder, dinero y que esto y que el otro. Al final siempre se va a necesitar dar algo más, algo más. Entonces, es otra cosa que... Se me hace que viene a la mente claro. después de que dijiste eso, ¿no? Sí,
2: y que, que es triste, ¿no? Al, al final del camino es triste uh -huh. darse cuenta que a pesar de todo lo que has hecho uh -huh. y a pesar de todo lo que has sacrificado, que a lo mejor ha sido, pues, tu familia, no porque te digo, estoy pensando en un par de historias que, pues, han tenido que abandonar sus casas, uh -huh. que han tenido que también por cuidar a sus familiares no estar mucho en contacto con estas personas, sí. con su mamá, con su papá, con sus hijos, porque no vaya a ser que sepan y que Tienen se puedan que vengar de esa manera. Poquito, ¿no? Exacto, uh -huh. ¿no? Vivir todo el tiempo con, pues, que sí, con guanuras o uh -huh. este no poder estar en ciertos lugares, no puedo, es, wow, uh -huh. o sea, qué Tiene triste, un Claro, que uh -huh. al final de todo lo que estás haciendo y todo lo que estás sacrificando, no logres completarte o no logres sentir la felicidad o la plenitud, por decirlo de alguna manera. Es lo que todos y te das cuenta al final del camino que... Que no es la manera de llenar el vacío.
0: Sí, y hay que entender que esta es otra manera, hablando del mundo criminal e ilegal, en la que estas personas son seres humanos sí. y también buscan eso que nosotros buscamos, solo que lo están buscando en otros ambientes. Todos buscamos lo mismo al final, ¿eh? Y suena bien fuerte porque a lo mejor dices, ¡ay, me estás, estás comparando! No, al... no, sí, o sea, estás justificando y me estás comparando, ¿acaso? La Paulina,
1: qué bárbara, ¿eh? Pues sí. Es una realidad. Pues Ellos o sea, son los mejores.
0: No, la realidad es que todos somos seres humanos.
1: Sí. sí decir algo de ti, pero no lo voy a decir ah. Ah. Sí, Paulina está en el narco ah. Ah. No, no, respeta, no, no respetamos no. mucho ah. no, 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 pero, de no. Sí.
0: No, pero pues eh, en mi punto aquí es entender como estas personas también muchos vienen de mucho sufrimiento, que tienen esa misma necesidad de buscar la aceptación de buscar glorificarse, de que también tienen ese ego, así como otros lo buscamos a lo mejor con otras cosas pues hay un, un, una necesidad de como que elevarte con tu ego y sobresalir y tener estatus, cada lo hace de una manera diferente. Lamentablemente, esta es la manera más violenta que hay en la actualidad. Bueno, una de las maneras más violentas, sí. pero también entender de dónde viene de una naturaleza humana y una necesidad que hay de todo lo que acabamos de platicar.
1: Exacto. Y yo quiero
0: comentar algo uh -huh. de este documental que te dije, porque sí me gustaría recomendarlo. Bueno, miren, ahí les va. Es una recomendación, pero tiene paréntesis, paréntesis, perdón. Advertencia, advertencia, advertencia. <risa> <risa> no es... Para los que se ponen así a lo mejor demasiado sensibles con sí, todo este tema. Sí, personas
2: sensibles.
0: Sí, puede que les afecte y yo no quiero provocarles una crisis ahí, decir, ah, que se si hiperventilen y al rato no. <risa> ¿Eh? Este, si creen que, que lo que lo pueden ver adelante, yo lo vi, tú es también te muy realista.
2: Y, y tiene eh, testimonios y declaraciones muy fuertes que para los que son sensibles pues sí no tiene caso, claro, no tiene, entonces, se involucren en el tema.
0: La acaban, yo la vi hace un año, dos años no me acuerdo, cuando salió. Es un documental que se llama La Libertad del Diablo y ahorita está en Netflix. A lo mejor muchos ya lo vieron. Si tienen esa curiosidad por ese tema, pues seguramente le dieron clic cuando lo vieron, porque uh -huh. tiene poquito que lo subieron. Y es, como acabas de decir, una recopilación de testimonios de personas que han sido víctimas, ¿verdad?, de... El de, pues del narcotráfico en un sentido como por ejemplo que a lo mejor a sus familiares los desaparecieron o a ellos mismos los agredieron la
2: delincuencia organizada
0: Ajá. y también vienen uno que otro testimonio por ahí de personas que yo ahí no me queda claro, se me hace que uno de ellos perteneció tiempo pasado, uno como que pertenece uh -huh. todavía porque lo vi muy como en plan de este... No, defensa pues, ajá, no. como que así es, así es la chamba ¿sabes? así ajá. como si todavía estoy bien metido y el otro era en plan más... estoy estoy arrepentido como que si yo pudiera pedirle perdón a las personas maría sabes entonces ahí se veía Qué un poco está bien interesante yo no, lo he visto,
2: no lo no lo he revisado completo lo y ver. lo tengo
0: que ver sí muy lo pronto. tienes que ver uh -huh. entonces yo lo que lo que les les quería comentar de esa parte en particular de dos testimonios de estos dos que son los que estoy comentando ahorita que incluso aunque sus declaraciones parecían algo diferentes no uno como que actualmente todavía ahí metido y el otro no Está muy interesante el docu porque todos obviamente están encapuchados, con la misma capucha, ¿sabes? Como uh -huh. que, o el mismo estilo. Encapucharon a todos y obviamente pues para guardar el anonimato, pero ¿sabes cómo yo lo interpreto? Como con esto que yo acabo de, de comentarte. Como todos tienen ese sentido, aunque parezca muy inhumano, ¿no? Y digas, ay, o sea, pero son fríos, son... Ay, yo he escuchado que gente que les dice, son como animales, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no deberían de existir. Pero cuando ves esto, tal vez sí hay unos que están tirándole a la psicopatía, sí, uh -huh. que no sienten para nada empatía. Pero muchos de estas otras personas es que tienen tanto dolor por sus propias heridas que aprendieron a desensibilizarse y a desconectarse y así deshumanizarse en cierta uh -huh. manera. Pero cuando tienen que hablar de eso y contactan con eso, se les ve la cara, Ricardo. Sí, me Así imagino. como, el, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces hay uno en particular, te digo, el otro que todavía está metido, está más bloqueado. ¿no? Ay, yo canalizándolo, ¿no? <ríe> lo vi como más, mm, pero estaba narrando cómo no se los quiero súper spoilear así que eh, si no lo han visto, pues no escuchen esto, <ríe> mutenlo <ríe> y, y los que están este, viendo en YouTube le voy a decir así, ya. <ríe> pues hay una parte en donde habla de su primer asesinato, la primera vez que asesinó y cómo a raíz de eso le afectó a nivel obviamente emocional, mm. entonces esa parte... Eh, es súper, es súper interesante, ¿verdad? Y ay, si no, ya pueden escuchar, el, <risa> ya, pueden escuchar. Ya, ya esta partida ya, ya no es nada de spoiler. Les recomiendo mucho que lo vean, porque uh -huh. creo que ahí vamos a poder entender y, y suena fuerte a lo mejor lo que voy a decir, pero empatizar, no en un sentido de justificar,
2: Exacto, sino muy de diferente. Con,
0: no, no, no estoy justificando, sino comprender entender. de dónde viene el problema y por qué necesitamos comprender a estas personas, porque necesitamos identificarlo al rato cuando suceda en nuestras casas. Nadie estamos exentos, ¿eh? mucho ojo, como decimos aquí siempre. Entonces, pues sí, ahí les dejo el dato por quien lo quiera checar.
2: Sí, de hecho eh, eh, se hizo un estudio ¿no? en, en el, con los jóvenes del norte del país, que de repente es donde se da mucho también en las fronteras, yo creo, ¿no? sobre todo en la frontera con Estados Unidos. Uh -huh. Aquí en Tijuana se escucha de esto también. Eh, se hizo un estudio en, en los jóvenes y se descubrió que el 23.6% de la población de jóvenes del norte uh -huh. del país les gustaría parecerse a un narco o a un sicario es una figura de identificación inmediata uh -huh. que ellos idealizan quieren ser como ellos, uh -huh. entonces imagínate estamos hablando de un cuarto, un poco más de un cuarto de la población uh -huh. eh, de, de jóvenes sí. de nuestro país del norte del país, quieren ser como los narcos claro. entonces ¿qué, ¿qué está pasando? ¿cómo es posible que tanta gente quiera parecerse a ellos sí. ¿no? o sí, hay sí, demasiado sí. vacío en los jóvenes o se está difundiendo demasiado la uh -huh. imagen idealizada de los narcotraficantes que algo estamos haciendo mal como sociedad
0: o también que este no fíjense y como ningún problema en la vida ¿eh? uh -huh. no hay una única razón por la que un problema se dé siempre hay muchos factores uh -huh. en cualquier problema casi siempre uh -huh. <ríe> entonces en este es igual yo creo que es todo lo que acabas de decir y aparte hay uno que se nos estaba pasando que es el más evidente yo creo que todo el mundo se centra demasiado en ese uh -huh. y no tanto en todos los demás que es la parte pues, obviamente de, del dinero y de, de los bajos recursos que tienen Exacto. muchos días, las pocas oportunidades a las que tienen acceso uh -huh. y, y que pues obviamente estamos muy mal en esa parte verdad yo veía igual en este documental como hay una actitud de pues no hay nada que perder ya ves que, uh -huh. que, que, que lo sí. decía no como que bueno pues pues si ya están teniendo toda esta vida con tantos vacíos, con muchas veces violencia misma que ellos viven en sus casas, ¿verdad? Estos jóvenes, eh, ya sea por ausencias o por padres o madres maltratadores o incluso que están en las drogas también. Uh -huh. Entonces ya tienes todo ese panorama que te pinta de la fregada. Entonces dices, bueno, pues esto que estoy viviendo es mi realidad, no me gusta, no tengo nada que perder. ¿Qué? ¿Qué voy a perder? ¿Esto? ¿Esto? Y muchos de ellos hablando acerca incluso de que hasta si pierden la vida, no importa. Realmente... Sí, en, en como el ya estaba
2: muerto, ¿no? O sea, mi sí, vida ya no ya era tenía vacío. sentido.
0: Ajá, uh -huh. así como que bueno, pues si la pierdo es parte de la vida. es trabajo. una
2: posibilidad de puedes sentir adrenalina, mm. de ser importante, de ser reconocido.
0: Es un riesgo que están dispuestos a tomar porque no sienten que porque tienen tanto que perder.
2: Lo anterior no, no les llena, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. Qué loco,
2: ¿no? Sí, en este estudio sí. también hablaban de que se veía mucho en México eh, el narcotráfico o el crimen organizado como una muy buena posibilidad para salir de la pobreza en México. O sea, un nivel general en sí. México vemos como uno de los principales negocios para eliminar la pobreza el, el narcotráfico o el crimen Ay, organizado. O sea, qué fuerte, uh -huh. pero es real. ¿No? Entonces yo creo que también eh, podemos empezar a um, preguntarnos un poquito y empezar a cuestionarnos un poquito a aquellas personas que nos están escuchando y que sienten algún tipo de atracción por estos temas. A lo mejor atracción un tanto más, no nada más de investigar como nosotros, uh -huh. sino como realmente, pues a mí sí me gusta esto de los narcocorridos, ¿no? o me gusta el poder, uh -huh. o yo sí quiero pertenecer. Eh, plantense, ¿no? la posi O sea, ¿qué onda? ¿Por ¿Qué es lo que les atrae realmente? Uh -huh. Porque estas son figuras dignas de su admiración. ¿Qué es lo que le están admirando realmente? Si hay personas que están ejerciendo demasiada violencia, que están siendo muy inhumanas, como lo comentabas ahorita en el documental, ¿no? Personas que han tenido que pues asesinar a niños incluso. Eh, sí. Son cosas muy fuertes las que están sucediendo dentro de todo ese ambiente, que a lo mejor estamos malinterpretando la situación y estamos comprando la realidad que nos quieren vender de que todo es bonito, de que todo es poder de que todo es dinero, cuando no es cierto no uh -huh. es así estar dentro de esto
0: no, para nada, eh, para nada entonces es buena la reflexión y yo invito a los demás, a, los, a las personas que nos escuchan, ya sean jóvenes o adultos, o personas sobre todo que tengan hijos, ya saben, yo siempre ahí como que abogando uh -huh. quien sea padre de familia o madre que entendamos de dónde vienen esos problemas que dentro de las pequeñas acciones y pequeñas situaciones a las que estamos expuestos en nuestra cultura, podemos ser muy vulnerables y tenemos que poner atención y tenemos que empezar a poner más énfasis en este tipo de, de temas en nuestra familia ¿no? y en las escuelas también, que es la parte de la educación emocional, Exacto. que es la parte de la integración de tu persona, de tu, de, de tu desarrollo, no de tu ser humano. Eso lo la dijimos, tolerancia la también, tolerancia hablamos también. mucho de eso. De, de, de hecho, eso lo hablamos en el episodio pasado. Esto, sí. esto con lo que estoy terminando, así terminamos también el pasado. Un poquito con esta reflexión de que es importante dar un poquito más de énfasis a estos temas. Eso es mucho la base, porque cuando tú tienes un... Un sentido de ti mismo, un yo, no, no me gusta tanto usar esa uh -huh. palabra, pero vamos a ponerlo así, un yo un poco más fortalecido en todas estas áreas, una autoestima un poquito más equilibrada, créeme que no importa lo que se te venga, tú vas a saber enfrentarlo, entonces hay que apostarle a eso e invertirle a eso nuestro tiempo y hasta nuestro dinero, diría yo, ¿eh? así que... Pues bueno, yo con eso quería terminar.
2: Sí, yo también nada más dejar como reflexión y como sugerencia, empezar a ser consumidores más pensantes, uh -huh. ¿no? consumidores un poquito más responsables con, con lo que estamos viendo, con lo que estamos nutriéndonos todos los días cuando abrimos redes sociales, uh -huh. los temas de conversación que tenemos, el tipo de noticias que vemos, las cosas que compartimos en, en Facebook, porque como decías hace rato, no es una manera de crear la cultura o de construir la cultura en la que vivimos. Pareciera que es un granito de arena y que no aporta nada, pero sabemos que todo junto puede llegar eh, a ser realmente de gran impacto para la sociedad entonces hay que empezar a ser más responsables con lo que consumimos y realmente cuestionarnos más de a ver esto que estoy viendo no sé una serie de narcos sí. ¿tiene lógica tiene sentido, sentido la línea que me están marcando las cosas realmente son así de ideales y de fantásticas o es un producto que, que, que me quieren vender nada más, no pueden verlo como decía Paulina, no pasa nada, ni queremos que ay, no hablen de ese tema para nada pero con, con responsabilidad sí. ¿no? y sabiendo cómo funciona la violencia, ustedes saben cómo funciona la violencia y saben que siempre va a haber consecuencias ante esto. Y Entonces, si no lo
0: saben, les hacemos un episodio de, pura, de puro tema de violencia. Exacto. Exclusivamente. Y
2: consecuencias de esto para su salud mental y para eh, la sociedad como tal. Uh -huh. Entonces, que puedan también conectarse con este tema, que puedan empezar a reflexionar un poco más, que puedan hablar con sus jóvenes, adolescentes, niños sobre las consecuencias de ejercer violencia, sobre las consecuencias de tener este tipo de eh, métodos para conseguir dinero fácil. Uh -huh para que sea un poco más real su decisión y no se vaya nada más con la parte idealizada, ¿no? Mm -hmm. Esa también sería una recomendación de mi parte.
0: Sí, oye, yo aquí sacando la botella todavía, la botella. ¿no? no, no. <risa> <risa> bueno, entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias por habernos escuchado y llegar hasta este punto los vamos a invitar por favor a que se suscriban a que le den like, que lo compartan porque eso nos ayuda muchísimo además cuando se suscriben, si le dan a la campanita les va a avisar en cuanto subamos para los que nos escuchan en YouTube, ¿verdad?
2: Sí, uh -huh. vayan a nuestras redes sociales estamos en Facebook y estamos en Instagram estamos tratando de publicar cosas constantemente por ahí pueden tener más información de nosotros qué estamos haciendo, en dónde estamos a dónde vamos, qué vamos a publicar qué publicamos, Ricardo etcétera. ya prometió
0: que va a empezar a grabarse más seguidor. ¿verdad?
1: No. Si sí, llegamos a mil seguidores. Ah
0: sí. Si llegamos a mil, díganle a sus amigos que nos sigan. Él va a empezar a grabar así de voy repente. A hacer un en vivo. Un día, ay, un en vivo. Y yo solo voy
1: a grabar un tema. Y yo
0: No, pero si sí vas a grabar. Hola, este es mi día. Así, Ajá. así como bien blogger. ¿Sí?
1: pero mil seguidores,
2: falta mucho, nos ah, faltan okay. como 555
0: no sé, ay neta, no sé ni cuántos nos faltan pero bueno, entonces bueno, vayan y síganos hoy oh, Dios, ya nos tardamos en eso también nos no pueden importa, escuchar no en otras plataformas como Spotify saludos a quienes nos escuchan Spotify iTunes, SoundCloud y Anchor nos, nos encuentran igual como Psicofilia y pues bueno, no queda más más que agradecerles si quieren seguir a, eh, también a Paco Aquí tenemos en la cajita de descripción sus datos y pues nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias, hasta la próxima,
1: adiós Bye.
2: la estrella del podcast. Oh my. Ah, Uy. Oui. Voy a tener exactamente
1: los mismos views. No estás grabando Paco, ¿verdad? No, sí, claro. Ay, oh, Dios mío.
0: La diva de Ricardo para que lo vean, se los presento.